0: Este es el podcast de Rocío Córdoba Una mujer como tú Y vivieron felices para siempre Vaya mentira Mentira total, vamos Es la frase más deshonesta Que nos pudieron haber repetido miles de veces Y además lo peor del asunto Es que esas miles de veces Nos la creímos Creíamos que sí, justo al unirnos con aquel amor de nuestra vida, todo iba a ser felicidad y abundancia, comprensión, equipo, solidaridad. Y la realidad es que las estadísticas marcan que solo tres de cada diez matrimonios prosperan. Digamos que estamos en los tiempos en los que prima... Eh, todo lo instantáneo, vamos, la búsqueda de la felicidad inmediata, la tolerancia, el diálogo, el contar hasta mil antes de patear el tablero, literalmente no está de moda. Y entonces esa frasecita salida de la ficción de ¿Vivieron felices para siempre? Pues tiene muy poco que ver con la realidad de compartir el día a día con el otro. Fíjate, solo tres de cada diez parejas permanecen con un matrimonio que les aporta felicidad. Tenemos que ir entendiendo que la pareja perfecta, esa no existe. Todas las relaciones pasan por momentos de peleas, de crisis, de enfrentamientos. Forma esto parte del desarrollo normal de este vínculo. Y acá lo interesante sería que estas discusiones pues fueran con calidad y no terminaran con la relación. ¿Por qué crees que la peli esta de, de Titanic termina con Jack congelado, ¿no? <ríe> y Rose sola. Porque si Jack se hubiera salvado, pues Rose hubiera tenido que ir al mercado, ¿no? Jack ni siquiera chamba tenía en ese momento, ¿no? <ríe> o sea, nos hubieran dado pedazos de realidad y entonces la peli no hubiera sido el gitazo taquillero que fue en su momento. Y la vida... Tiene estos picos para arriba y para abajo, a veces súper pronunciados. Más pronunciados a veces los de abajo y quisiéramos seguir pudiendo pronunciarlos de arriba y a veces nos cuesta trabajo. Sería maravilloso que entendiéramos eso. Que ni todas las historias que vemos en Facebook son tan verdaderas ni tan llenitas de perfección ni mucho menos de felicidad absoluta. Y si lo hay, son instantes. Y por eso es que hoy decidimos... Hablar de qué hay detrás del... Y vivieron felices para siempre. Creíamos que pues los problemas había que enfrentarlos antes de... Pero que una vez que pues decidían unirse, todo aquello iba a fluir. Y todavía a veces seguimos creyendo en cuentos de hadas. Hoy resulta que todo lo queremos instantáneo. Vamos, la misma búsqueda de la felicidad queremos que sea inmediata. No entendemos de tolerancia, qué decir del diálogo, eso de contar hasta mil, ¿no?, antes de tirar la toalla. Eso ya no está de moda. Ahora resulta que, pues el vivieron felices para siempre, pareciera una frase salida de la ficción. Poco tiene que ver con nuestra realidad, con el compartir el día a día con el otro y con todo lo que implica aquello, en donde muchas veces pues te tienes que callar, tienes que apechugar, tienes que alivianarte, tolerar, ceder, perdonar. Una y mil veces cosas perdonables. Saber hacer la diferencia para que te entiendan, te toleren, te perdonen, te entiendan, para que vuelvan a ceder. Tenemos que entender que es un camino de crecimiento en donde van a haber peleas, crisis, enfrentamientos, y esto forma parte del desarrollo normal de aquel vínculo. Digamos que aquí el reto o lo interesante radica en saber qué es lo que hacen algunos para que estas discusiones no terminen con la relación. Y este es el tema. Este que va a tocar tu realidad, la de tu casa, la de tu hermana, la de tantas personas. Es difícil. Pero vamos, necesitamos de hacer equipos, de armar buenas mancuernas, de vamos, ayudarnos en la vida, de volvernos socios para lograr, en este caso, pues sacar adelante lo que más deseamos, una buena familia, porque es lo que nos da... Pues este respaldo, esta solidez, este equipo para enfrentar la vida. O por lo menos eso es lo que creemos, porque seguimos en el intento. La frasecita esta de y vivieron felices para siempre, pues sí, nos hace idealizar el matrimonio, la unión. Y resulta que a veces nos topamos con realidades inesperadas, pero que por lógica tendrían que haber llegado los hijos, las cuentas. Las responsabilidades, los deberes, las situaciones complejas, los momentos desagradables, los compromisos que no elegiste pero que te tocan enfrentar, ¿no? Y, y a veces resulta que dejamos de sentirnos plenos, de sentirnos pues, realmente contentos, felices dentro de una relación. Y hay, digamos que muchos motivos, por los que muchísimas personas siguen sobrellevando una relación que a veces se basa solo en la costumbre, en las obligaciones, en la foto de familia, ¿no? Y, y estos son términos que poco tienen que ver con la verdadera felicidad, con el amor pleno, pasional. Y muchas veces, bueno, se debe eh, pues a... Muchos mensajes que nos metieron en la cabeza, ¿no? Y resulta que a veces hay que desaprender muchas situaciones que no aplican en nuestra vida, no con nuestra pareja o no en nuestros tiempos. Porque yo creo que el matrimonio da para mucho más que solo un contrato de obligaciones o digamos que una condena ante el altar, ¿no? Donde nos dicen que eso es hasta que la muerte nos separe. El matrimonio puede ser muchísimo más que eso. Tiene que ser algo mucho más que solo eso. Si supiéramos que tendríamos que ser seres literalmente de amor, que estuviéramos eh, plenos con el hecho solo de dar amor, de despertar y que nos provocaran... Eh, amor, las diferentes situaciones que se dan en casa, desde el buenos días a los hijos, desde el educarlos, acompañarlos, guiarlos, disfrutar el hecho de ser mamás, disfrutar el hecho de que seas padre, no verlo como una obligación. Probablemente en tu casa lo viste así, sentiste que tu papá pues lo hacía por obligación, llegaba por las noches enojado, nada más a gritonear, a disque corregir, y eso se entendía como parte de, de la paternidad. Hoy no tendría que ser así. Cuando yo era chiquita me acuerdo que los papás que llegaban a ir a las ceremonias del colegio eran vistos así como, chale, ¿y este, ¿Este que no trabaja? ¿no? ¿Qué hace este señor aquí en horas que no le corresponden? Llenito de mamás. Hoy, hoy los papás se dan la libertad, el gusto, el honor de acompañar a sus hijos a la hora que se les dé la gana. Y digo, me van a decir mucho, sí, pues yo tengo que estar en mi trabajo. Bueno, hay muchas empresas que hoy entienden que los papás pueden salir a disfrutar del baile de pollito de su hijo y regresar a su lugar de trabajo y continuar, pero, pero más contento, más completo. Y son esas escenas que nos ayudan a volver a creer que pues que todo vale la pena y que todo se puede, digamos, que rediseñar, que estamos listos para, para reinventar los papeles, las formas, que no todo está escrito, que hay formas maravillosas de ser pareja, de vivir en familia, de ser mamá, de ser papá, de ser suegro o suegra, ¿no? para los que se están estrenando con sus adolescentes que pues, ya llevan al novio a la casa o a la novia, tú puedes ser tres mil veces más cálida o más divertida o más alivianada o más amiga o, vamos, que lo que viste en tu casa. Necesitamos a veces desaprender muchas formas que hoy no aplican es más, creería yo que miles de las formas caducaron, que necesitamos obligadamente ser mejores y que si eso trajéramos en la mente, sería más emocionante el reto de hacer familia. Pero si lo entendemos como, no, pues como ya tengo hartos años de casada, no, este cuate ya lo veo como mi hermano, no, mi socio, el papá de mis hijos, y entonces te pesa la vida, te pesa la maternidad, te pesa el ser esposa, te pesa llegar a tu casa. Y ahí es en donde tendrías que despertar y reconocer que todo aquello te pesa. Quítatelo de los hombros. Velo desde otra perspectiva. Y empieza a apreciarlo para que lo valores. Para que te emocione el hecho de ser mamá. Porque ser mamá siempre es algo nuevo. Empezamos siendo mamás de un bebé recién nacido. Y después... Nos reta la vida a ser mamás de un bebé que pues ya camina. Pero después ya no nada más camina, sino además habla. Pero después, pues ya platica contigo. Y después ya te hace preguntas. Y después ya te enfrenta. Y después ya te reta. Y después se despide y lo tienes que dejar ir. Y cada uno de estos pasos tendría que ser tremendamente divertido, enriquecedor. Y interesante, porque no suena fácil y no es fácil, pero sí es maravilloso. Mi amiga Fortuna Vichy ya llegó a la cabina de verde. ¿Cómo estás? Feliz de
1: estar aquí contigo el día de hoy.
0: Me da muchísimo gusto, mi querida Fortuna Vichy. Fíjate que decidimos hablar de, pues, eh, el, y vivieron felices para siempre. ¿Qué conlleva? Muchos matrimonios están completamente vacíos tan solo por mostrarle al mundo una vida estable.
1: Fíjate que la bella durmiente no terminó con el príncipe eh, en su casita, en su castillo. No sé si saben, pero la, además de beso, la violó en la historia original. Abusó ¿Cómo? sexualmente de ella. Ella, al despertar, se da cuenta que tuvo mellizos de ese príncipe. Y a pesar de estar eh, con él en ese plan, ella se casó con él y fue una decisión que tomó. Esa es el la historia original. ¿Es en y serio? Si, y si piensas en Rapunzel, pues que te cuento. Que la chica de pelo largo se queda embarazada tras una de las visitas del príncipe a el castillo. Y cuando la mamá se da cuenta de esto, tira al príncipe de la, la torre ventana. y se muere. Entonces, esto de... Y, y, y si les podría contar, algún día valdrá la pena que eh, revisemos las historias de Disney. ¿De dónde partieron Las originales. Porque yo creo que tú le estás dando al punto exacto, y es decir, desde dónde partimos para unirnos en este y vivieron felices para siempre. Oye, perdón, pero ¿cuántas veces cambiamos en la vida... De ginecólogo, de abogado, de dentista, de amigos, de trabajo. Pero pareciera que de pareja está prohibido porque nos casamos con esa idea o venimos arrastrando esta idea de, de, de toda una vida entonces bueno creo que el planteamiento y para siempre digo para siempre con trabajo y si me puedo comprometer casi casi a hoy y si no es que hoy surgen cosas que están totalmente ajenas a mí yo creo que tendremos que educar desde otro lugar tendremos que educar con todo lo que has mencionado a lo largo del día de hoy con compromiso con amor con eh, este, aprender a ceder aprender a negociar entendiendo que cada uno tiene sus propias historias sus propios caminos, entendiendo que esta es una elección a diario de estar juntos, ofreciendo lo mejor que está en mis manos. Yo te escuchaba hace ratito y decía, sí, a lo mejor... Tú inspiras, porque inspiraste el día de hoy, Rocío, a que lleguen a casa a apapachar a la pareja. Pero si la pareja no te escuchó, Rocío, yo no sé en qué condiciones va a llegar el otro. Pero yo creo que esta conciencia que tú estás haciendo es precisamente esa, de poder decir, un tantito, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué calidad de vida estamos teniendo? ¿Y a dónde le apostamos? ¿Qué podemos trabajar? ¿Y qué puedo hacer yo para hacer que tu día, tu pareja que este día sea mejor para nosotros. No que te voy a pedir a ti que hagas de cambio para que yo sea feliz contigo, sino yo qué voy a ofrecer para que el día de hoy tú tengas una sonrisa en la boca y sigas apostando por esta relación de pareja.
0: Eso me encantaría. Mira, yo tengo dos cosas que considero importantes. La primera, yo creo que esto de vivir en pareja nos ha venido costando tanto trabajo porque de pareja no tiene nada. Uh -huh. No es el suelo... Eh, digamos que Parejito. parejo para los dos. Uh -huh. Y eso es algo que tiene que cambiar, que nos está costando trabajo a las mujeres, que ellos eh, digamos que se rehusan. Pero es tiempo de entender que si ambos somos iguales, vamos a lograr equipos más sólidos, más productivos ...más funcionales... ...y más felices.
1: Totalmente de acuerdo. En este 50-50 que de pronto eh, hablamos... ...yo creo que hay un error. Probablemente en la cocina o en la casa... ...yo doy 70 y él da 30. Probablemente en... ...no sé, en algunas responsabilidades... De económicas, de administración... ...él da 70 y yo 30. Aguas con estar cobrando... ...exactamente en lo mismo... Eh, eh, ...para lo mismo, ¿no? Eso es importantísimo. Lo que
0: está diciendo Fortuna... es es como para no malentender esto de igualdad. Exacto. No estamos hablando de que si yo gano tres pesos, tú tienes forzosamente que hacer tienes que hacer tres pesos también. Exacto. No, como lo dice Fortuna, es con la misma entrega, Exacto. con los mismos derechos, con el mismo compromiso, con las mismas ganas uh -huh. y con la misma eh, fuerza en la voz. O sea, yo creo que si yo me siento escuchada en mi casa... No va a haber un lugar en donde yo me sienta más a gusto que en mi propia casa, ¿no? Y lo mismo escucharlo al otro. O sea, ese es el problema, que no somos iguales, no hemos venido siendo iguales, y el que aguanta se cansa. Uh
1: -huh. y,
0: y estamos cansadas las mujeres.
1: Claro. Muchas
0: de las veces.
1: Fíjate que una de las premisas con las que tú arrancaste, y es estas creencias con las que nos unimos en este matrimonio, una de ellas tiene que ver con el otro me va a hacer feliz. El otro... Es mi media naranja y tiene que gustarle las mismas cosas que me gustan a mí, seguir los mismos proyectos que a mí me gustan, aplaudirme mis proyectos